0: Paroni de Charlie oli hiukan omalaatuinen, mutta pohjimmiltaan hyvä ja helläluontoinen. Delomin prinssi oli luonteeltaan kuivahko, mutta rehti ja suorasukainen. Mitä herra d'Orsaniin tulee, niin Suon ei koskaan ollut tavannut ketään, joka murheellisissakin tilanteissa olisi osannut käyttäytyä yhtä hienotunteisesti, sanoa sanottavansa yhtä tahdikkaasti – hän ei yrittämälläkään kyennyt ottamaan todesta huhupuheita, joiden mukaan herra Dohsaan olisi syyllistynyt muukkomaisuuksiin suhteessaan johonkin rikkaaseen naiseen. Niin että herra Dohsaanin yhteydessä Suonin ei auttanut muu kuin olla ajattelematta tätä huonoa mainetta, joka niin räikeästi erosi lukuisista kiistattomista herkkätunteisuuden merkeistä. Lopulta Suon tunsi mielensä sumenevan ja hän käänsi ajatuksensa toisaalle saadakseen hiukan valoa näkyviinsä. Sitten hän tarttui taas rohkeasti ongelmaansa. Mutta pidettyään ensin kaikkia viattomina, hänen oli nyt pakko epäilläkin kaikkia. Paroni de Charlie oli hyvä sydäminen ja piti hänestä, mutta paroni oli neurootikko, joka ehkä huomenna itkisi kuunnellessaan hänen sairastuneen vaikka tänään pelkästä harmista ja kateudesta jonkun äkillisen päähänpiston vallassa olisikin yrittänyt vahingoittaa häntä. Itse asiassa tämän tapaiset ihmiset ovatkin kaikkein vaarallisimpia. Lommin prinssi ei pitänyt suonnista läheskään yhtä paljon kuin de Charly, mutta juuri siitä syystä prinssillä ei ollut aihetta olla yhtä arkanahkainen. Hän oli aina ollut luonteeltaan kylmäkiskoinen, eikä olisi pystynyt toimimaan katalasti sen paremmin kuin uhrautuvaisestikaan, ja Suon katui, ettei ollut tullut etsineeksi vain sen tapaisten ihmisten seuraa. Sitten hänen mieleensä juolahti, että nimenomaan hyvyys estää ihmisiä vahingoittamasta lähimmäisiään. ettei hän loppujen lopuksi voinut mennä takuuseen muista kuin omansa kaltaisista luonteista. Ja että tunne-elämältään de charlie oli yhtä hellä sydäminen kuin hän itsekin. Pelkkä ajatuskin siitä, että suon tuntisi mielipahaa, olisi hirvittänyt paronia. Mutta tuntemattomat... Aivan eri rotuun kuuluvat Delommin kaltaiset miehet saattoivat yllättäen syyllistyä tekoihin, jotka kumpusivat aivan erilaatuisista vaikutteista. Tärkeintä ihmisessä on sittenkin hyvä sydän ja paronilla oli sydäntä. Herra Dorsanillakin oli, ja hänen ystävälliset suhteensa suonniin, sydämelliset joskin hiukan etäiset, jotka pohjautuivat kahden samoin ajattelevan henkilön molemminpuolisella mielihyvällä käymään ajatusten vaihtoon, olivat luonteeltaan levollisemmat kuin de Charlyyn kuohahteleva kiintymys, joka saattoi johtaa harkitsemattomiin tekoihin niin hyviin kuin huonoihinkin. Suon ei ollut tavannut ketään, joka olisi ymmärtänyt häntä, osoittanut hänelle kiintymystään yhtä hienovaraisesti kuin herra Dossa. Mutta entäpä tämän arvostelua herättävät elintavat? Suon katui, ettei ollut ottanut niitä huomioon, vaan oli usein nauraskellen tunnustanut, että hän oli viettänyt miellyttävimmät keskustelutuokionsa retkun seurassa. Nyt hän ajatteli, että niin kauan kuin ihmiset olivat arvostelleet lähimmäisiään, he olivat ennen kaikkea katsoneet tekoihin. Vain ne merkitsevät jotakin, eikä suinkaan se, mitä ajattelemme tai sanomme. Baronilla ja prinsillä oli vikansa, mutta he olivat kunniallisia ihmisiä. Dorsanilla ei ehkä ollut vikoja, mutta kunniallisuuden laita oli niin ja näin. Ehkä hän nytkin oli tullut syyllistyneeksi alhaiseen temppuun. Sitten Suon epäili Remiitä, joka tosin olisi voinut vain inspiroida kirjeen, mutta jonkin aikaa hän uskoi jo päässeensä oikeille jäljille. Loredaanolla oli syytäkin olla suutuksissaan odettelle, ja sitä paitsi olisi täysin ymmärrettävää, jos meitä alemmassa asemassa oleva palvelusväki, jolla on tapana kartuttaa omaisuuttamme ja vikojamme kuvitelluilla rikkauksilla ja paheilla – joita ajatellessaan se kadehtii ja halveksii meitä, tuntisi suoranaista pakkoa toimia eri menetelmien mukaan kuin isäntäväkensä. Hän epäili myös isoisääni. Olihan tämä aina vastannut kieltävästi suonnin pyytäessä pientä palvelusta, ja porvarillisten ihanteidensa mukaan luuli ehkä tehneensä hyvänkin työn. Sen jälkeen suon epäili Bergot. Taidenmaalaria, verdöräänejä. ihaili taas kerran ohi menneeseurapiiriin se kuuluvia henkilöitä, jotka maltoivat kiertää kaukaa kaiken karvaiset taiteilijat ja taiteen taiteenharrastajat, joiden parissa moinen teko oli mahdollinen ja ehkä tunnustettiinkin selittämällä se hyväksi pilaksi. Mutta hän tunsi myös näiden bohemien suoraluontoisuuden ja vertasi sitä hätäratkaisuihin suorastaan huijauksiin nojautuvaan elämään, jota rahan puute, ylellisyyden jano ja paheelliset huvitukset useinkin pakottivat ylimystön viettämään. Sanalla sanoen, nimetön kirje oli osoitus siitä, että hänen tuttava piiriinsä kuului henkilö, joka kykeni käyttäytymään halpamaisesti, Mutta hän ei osannut selittää, mistä syystä tämä halpamaisuus olisi lymynyt pikemminkin helläluontoisen, kuin kylmäkiskoisen ihmisen, taiteilijan, kuin porvarin, prinssin, kuin kamaripalvelijan luonteen, toisilta kätkettyyn kolkkaan. Mikä lähtökohta, mikä näkökulma oli omaksuttava ihmisiä arvosteltaessa? Itse asiassa kaikki hänen tuttavansa olisivat voineet tarpeen vaatiessa käyttäytyä halpamaisesti. Oliko hänen nyt rikottava välinsä kaikkien kanssa? Suon hämmentyi, siveli otsaansa, pyyhki silmälasinsa nenäliinaan ja tultuaan siihen tulokseen, että monet hänen veroisensa ihmiset tapasivat säännöllisesti sekä de Chalune, de Lommin että monia muita heidän kaltaisiaan. Hän päätteli, että viimeksi mainitut ehkä hyvinkin pystyivät käyttäytymään epähienosti, mutta että kaikkien on tässä maailmassa alistuttava seurustelemaan ihmisten kanssa, joista ei voi sanoa, etteivätkö he pystyisi siihen. Ja hän tervehti kaikkia epäilimiään ystäviä niin kuin ennenkin, ja kuittasi paheksumisensa ajattelemalla puolihuolimattomasti, että he olivat vain yrittäneet saattaa hänet tolaltaan. Mitä kirjeen sisältöön tulee, se ei huolestuttanut häntä vähääkään, sillä yksikään odettaja vastaan tähdetty syytös ei edes hiponut todenmukaisuutta. Niin kuin monet muutkin ihmiset, suon kärsi henkisestä laiskuudesta ja mielikuvituksen puutteesta. Periaatteessa hän oli selville siitä, että ihmiselämässä esiintyy runsaasti vastakohtia. Mutta ajatellessaan kutakin henkilöä erikseen hän kuvitteli, että se osa Odetten elämästä, jota hän ei tuntenut, muistutti erehdyttävästi sitä, jonka hän jo tunsi. Hän kuvitteli kaiken, mistä toiset vaikenivat. Sen mukaan, mitä he hänelle kertoivat. Kun hän oli Odetten luona ja he puhuivat yhdessä epähienoista teoista tai mielipiteen ilmaisuista, joihin joku toinen oli syyllistynyt, Odet paheksui niitä samojen periaatteiden mukaan, joita Suon oli kuullut vanhempiensakin toistelevan ja joille hän oli pysynyt uskollisena. Sitten Odet järjesteli kukkiaan, kupin teetä kyseli, kuinka hänen työnsä edistyivät. Suon ulotti nämä tavat ja tottumukset Odetten koko elämään. Hän oli näkevinään samat liikkeet, eleet, kun hän yritti kuvitella, miten odet käyttäytyi hänen poissa ollessaan.